0: En Radio 5, doble hélice. Con Juanjo Martín.
1: Vivimos en la sociedad de la abundancia, del derroche, en la que pasamos fácilmente del hambre al empacho, de la simple comunicación a la saturación informativa. Solo en una sociedad como esta se entiende que hayan personas adictas a las compras, al juego, a internet... ...unas personas que son, por ejemplo, incapaces de imaginar su vida sin un ordenador o sin una jornada frenética de compras. Estas son algunas de las adicciones sociales, un tipo de adicciones que tienen que ver con nuestro estilo de vida... ...pero que sin embargo no son las únicas. Hola, bienvenidos a Doble Hélice... También podemos ser adictos a sustancias como mucho más destructivas para nuestra salud y entorno, podemos ser adictos a las drogas y cuando hablo de drogas no solo me refiero a las que se venden de noche por las esquinas, también podemos tener muchos problemas y muy serios con el alcohol o el tabaco. Porque las adicciones sacan lo peor de nosotros, ya que dejamos de ser libres. Los adictos viven atados a esa sustancia, juego o hábito, en torno a la cual gira toda su vida. Y cuando nuestra vida gira alrededor de esto, comienzan a brotar los desequilibrios, las conductas destructivas, la marginación, el abandono. Hoy les queremos hablar de algo que la psicología y la psiquiatría conoce desde hace mucho tiempo, las adicciones. Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento, existe un mundo apasionante de investigación. Doble hélice. Y quien nos acercará hoy a las adicciones, al tratamiento también, y algunas claves que nos dará para salir de ellas es Leocadio Martín Borges, psicólogo. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Tal, buenas tardes. Bueno. En este programa tenemos por costumbre comenzar definiendo los términos. Y en primer lugar, pues te voy a pedir que nos definas qué es una adicción social. Lo de adicción lo podemos entender, pero el apellido social.
0: Eh, pues es muy sencillo. O sea, como adicción es algo que se ha popularizado con, y todo el mundo lo, lo conoce, simplemente es algo que no nos deja, como bien has dicho tú en la entrada del, del programa, que no nos deja hacer otras cosas. O sea, que simplemente eh, y que además la medida de lo que, de lo que estamos haciendo la, la perdemos. Hay muchos tipos de adicciones sociales, es un cajón muy amplio, porque básicamente la definición viene a, viene a ser que todo aquello que no es una adicción química termina siendo una adicción social, eh, y lo que provoca simplemente es la incapacidad de controlar lo que está, lo que está haciendo. Lo que ocurre es que el, lo más importante a la hora de entender las adicciones es que hay muchísimas cosas que pueden parecer adicciones y eh, a veces no lo son, simplemente porque, como, no sé, si ponemos un ejemplo, Juanjo, que hablaremos a lo largo del programa de las compras no es lo mismo que una persona que, que tiene un sueldo de 600 euros pues se compre un iPad al mes que lo haga una persona pues que a lo mejor tiene uno, uno, un sueldo muchísimo mayor porque le, claro. porque lo puede hacer entonces todo es relativo con respecto por eso es diferente la, una adicción social a otra no
1: claro pero Sabes que la ciencia siempre tiende a poner una línea, ¿no? En la cual, una sí. vez rebasada, ahí tenemos un escenario Hombre. u otro. Entonces, claro. eh, localio, ¿cuál sería la franja? ¿Cuándo pasamos de, de ser aficionados o tener una afición o un interés a ser adictos?
0: Eh, básicamente cuando somos incapaces de controlar lo que estamos haciendo. O sea En el caso de la, de la adicción social por excelencia, que es la, la adicción al juego, la ludopatía, es cuando pasamos de, de, de estar comprando pues, la, la multitud de juegos que tenemos en nuestro, en nuestra oferta, las quinielas, la lotería, a que no podamos dejar de hacerlo. Básicamente Pero eso. Es o sea, no, la poder... no poder dejar de hacerlo. O sea, siempre Además hay una cuestión clara que yo creo que nos lo van a entender mucho mejor los oyentes. O sea, el, el, la persona que, que es adicta a algo siempre va a decirnos hasta el último momento que lo controla y hasta que llegue un momento en que se dé cuenta que no lo controla, pero el darse cuenta que no lo controla es por una cuestión externa, y en las adicciones sociales es todavía mayor, viene provocado por muchas causas, pero en el caso, por ejemplo, de, la, de las adicciones de la ludopatía, viene provocado porque no tiene dinero para seguir jugando, lo ha perdido todo, lo ha gastado todo, y eso provoca que... Y es cuando realmente la persona es consciente de que ha perdido el control, pero no es consciente realmente eh, de, de, que el, de que tiene un problema, sino que ha perdido el dinero, que la vida se le dio a la porra y empieza a entender que viene puede venir provocado por, una, por su manía de jugar o por su costumbre sí. de jugar o por, o por aquello que empezó siendo algo divertido que era salir a echar una... Uno, unos dineros a lo mejor en las maquinitas, traga perra. ¿no?
1: ¿Y hay un perfil de adicto? ¿Hay una persona que mm, sea pues, ludópata y luego además tiene más papeletas para ser eh, comprador compulsivo? ¿Hay, hay un, personas que son más tendentes a, a la adicción o no? Bueno,
0: bueno yo, yo creo que la sociedad nos ha ido empujando cada vez más a buscar eh, patrones en todo. Sí. Y, y, y claro, es una, es una trampa, porque si no encajas en un patrón, intentas por todos los miedos encajar en él. Entonces, quien empieza teniendo compras compulsivas, para no ser que sea una persona de un nivel adquisitivo muy grande, lo hace porque piensa que es de, de esa manera eh, pues puede tener una cercanía mayor, a, un, a lo mejor un estatus que le gustaría tener, pero al final se ve que no puede dejar de comprar, porque eso es lo único que le que le, que le une a esa a esa realidad que, que, no es, que no es así, esa realidad que quiere llegar. ¿no? Entonces, al final nos vamos encontrando que el, el patrón, depende, O sea, si podríamos decir a grandes rasgos que las la, la adicciones sociales están muy asociadas a la depresión, están muy asociadas en algunos casos, las de juego, también están muy asociadas al alcohol. Es curioso porque hemos tenido, eh, y es en el caso específico de la ludopatía y los bingos, hemos tenido también muchas eh, adicciones en mujeres. Siempre hay una, uh -huh. un patrón curioso en ese, en ese sentido. Curioso, por supuesto, desde el punto de vista... Eh, de psicología y de salud, ¿no? Entonces todo esa, todos esos patrones vienen a ser, en el fondo, algo que si me permites la, la, la simpleza de la, de la definición es que la adicción termina sustituyendo tu vida, tu vida social. Entonces es como el ejemplo, el ejemplo que me gusta siempre poner es cuando la gente se empieza a preocupar, ¿no? Porque los niños están muy enganchados en los videojuegos, están muy enganchados en la PlayStation y demás. Uh -huh. y Yo les digo, digo, bueno, vale, perfecto, o sea, me juegan mucho y demás. Siempre que el niño prefiera hacer eso, a salir a jugar con la bicicleta al, al parque o con la pelota y con los amigos, eh, estaremos preocupándonos. Si no es así, si el niño eh, dice, mira, vienen los amigos a buscarte, vamos a jugar a la pelota y prefiere estar sí. con los amigos, pues chicos, claro. el niño le le gusta porque los juegos son muy atractivos y están definidos uh -huh, para eso. Pero si prefiere salir a jugar al baloncesto y tirar una, unas canastas, pues el niño sigue siendo un niño que, que bueno, normal y corriente.
1: ¿no? Hablamos, si te parece, de esa primera adicción social. ...o no adicción social... ...porque eh, es algo un poco especial... no ...los trastornos alimentarios... Eh, sí. ¿es una adicción, ...¿se puede considerar una adicción social... Eh, la, bueno, ...la anorexia, la bulimia?
0: Hombre, vamos a ver... ...lo cierto es que de, en el campo de la... De la ...al final al, algunas... ...y esta es una particular... Eh, ...una de, la, de las características... de la propia ...del propio trastorno alimentario... De la, ...de la anorexia y bulimia... ...ha terminado que muchas personas... ...muchos profesionales, compañeros eh, míos... Que han, ...que han terminado trabajando en el campo... Porque en el fondo viene siendo una adicción a no comer. O sea, básicamente. Claro. El, viene provocado por otras cosas. Eh, Juanjo, viene provocado porque el, la persona no se encuentra bien consigo misma, eh, probablemente por algún tipo de trastorno en la adolescencia. Hay, hay trastornos derivados e incluso trastornos hormonales que pueden terminar derivando en esto. Pero al final, la persona lo que con, lo que terminamos consiguiendo, y, y es, es florida, o sea, es, una, es, un, es, es real lo que le pasa a la, uh -huh. a la, a la niña que, que empieza a dejar de comer y al final termina sintiéndose como que está muy gorda eh, lo que hace es dejar dejar de comer como una forma de, de digamos de satisfacerse entonces en, en, el, en algún momento eh, yo he tenido alguna que otra eh, niña con, con anorexia niña digo porque la mayoría son niñas sí. y, y, y que lo que le llegan a, a, a coger el, el, el gusto el placer a meterse los dedos como lo llaman ellas ¿no? sí. meterse los dedos es algo necesario después de, de después de comer no no, te dicen, no, no, si yo no me veo tampoco tan... me veo bien, lo que pasa es que me tengo que meter los dedos, lo tengo que hacer después de, de comer, es como una liberación. ¿no?
1: Pero también eh, a esto, eh, a muchas de esas niñas que, de las que hablas, confianzan que ellas realmente se ven gordas, aunque objetivamente están muy delgadas. Sí. Y hay un trastorno de visión, ¿no? Ahí.
0: Sí, es una de las cosas más, como decía antes, una de las cosas más espectaculares, comprobadas además, del... del... Eh, y ahora les explico cómo se comprueba pues es muy sencillo comprobadas por el propio por el propio experimentador o sea claro la, la, tú objetivamente ves una niña que tiene está en su peso una, una niña a lo mejor de uno de unos 70 que está pues pesando en un peso normal a lo mejor de 50 50 y algo kilos delgada de hecho sí. o sea con un cuerpo de modelo para entendernos o medidas de modelo y esa niña dice que está gorda en el espejo que se ve gorda y y claro el, tú dices no no te, tú no te ves en el espejo no no te lo crees o sea es, pero ella realmente está viendo un espejo distorsionado su su, su vista lo distorsiona, no su vista, su cerebro. Su cerebro claro. Entonces, la medida, la medida que se hizo, una forma muy fácil de hacerlo, es diciéndole a ella que midiera dónde estaba, o sea, que pusiera con una, con, una, eh, con un rotulador, pusiera dónde se veía, ¿no? Y efectivamente se veía fuera por de donde nosotros la, ve, la, la, estábamos, uh -huh. la estábamos viendo, ¿no? Entonces, se veía realmente más gorda, más o sea, gorda. Es muy curioso porque porque en el fondo, al final. Estamos viendo cómo, la, y esto es algo importante socialmente hablando, todavía siguen siendo, eh, en algunos casos, sigue siendo un poco mal comprendida la, la, las adicciones sociales. Porque esto es real y produce una, un trastorno real sí. y hay que tratarlo y tiene que y en muchos casos tiene que ser tratado también en colaboración con, una, uh -huh. con un profesional de la psiquiatría. Algo
1: parecido, aunque sin llegar a esos extremos, seguramente nos ha pasado a todos, ¿no? Ese día en que estamos más deprimidos, estamos más tristes, quizás hemos recibido una noticia desagradable, pues nos miramos al espejo y enseguida pues esta papada, estas ojeras, nos vemos peor y luego al día siguiente... Pues cuando hemos ya superado todo esto, nos vemos mucho mejor y somos el mismo, somos la misma persona, sí, ¿no? Claro. Y sin embargo eh, hacemos más hincapié, nos fijamos más en los defectos, ¿no? Es curiosísimo.
0: sí, claro, eso es, no, es lo normal. Eso pasa así. Y de hecho, una de, la, de las formas que, que, que trabajamos en, en terapia con, con, la, con las personas es algunos de una forma un poquito más intensa, como, como es mi caso y algunos que otros compañeros, es decirle al paciente cuando venga a consultar dice no, no, venga a consultar arreglado bien o saben porque al igual que ocurre con la sonrisa o sea si uno le, si uno mm, se pone <risa> yo siempre lo cuento y se lo, es, un, es algo que hago en terapia o sea, no, es que yo estoy muy triste siempre le digo al paciente que se ponga una, un, un bolígrafo entre el, entre en la boca no y lo que provoca es que el cerebro piense que te estás riendo y al cabo de rato estás muerto de risa tú piensas que lo estás haciendo porque es ridículo sí. tener un, y al cabo de rato estás <risa> muerto de risa porque es que al cerebro estás mandando esos mensajes y si todo el cerebro cuando te ve en el espejo te ve afeitado te ve bien te ve que te has que te has quitado lo, la, la, vamos, la, los pelillos y demás sí. te has colocado bien y, y te has limpiado los dientes todo lo tipo y estás aseado pues le estás dando un mensaje de estoy bien o sea lo va a ver aparte claro. de lo que tú de lo que tú puedas pensar pero, es difícil pero hay que trabajarlo hay que trabajarlo y cuando se trabaja se consigue un sea. incremento impresionante en la, en la percepción de la depresión que tiene el claro, paciente
1: porque si estamos tristes y no nos arreglamos, no nos afectamos, no nos duchamos, eh, estamos todo el día en cholas en casa, malo
0: Claro, terminas cayendo, cayendo en algo todavía peor, ¿no? Claro. O sea, es, una, es algo increíble. Si ¿no? te parece
1: lo vamos a hablar de otro de los clásicos dentro de las adicciones sociales y que eh, son muy recurrentes, precisamente en estas fechas, las adicciones o la adicción a las compras. ¿Cuáles son las señales de alarma? Y claro, en Navidad es difícil saberlo, ¿no? Pero ¿cuándo nos debemos preocupar?
0: Hombre, yo, yo creo que principalmente nos debemos preocupar, y esto es muy fácil decirlo así, cuando estemos gastando más de lo que realmente yeah. podamos gastar. O sea, lógicamente, puede decir que no, estemos, que no estemos hablando en caso de una, de una adicción a, la, a las compras, porque también me, me, me preguntaban una vez si esto tenía algo que ver con, con, esto, como con la compra compulsiva incontrolada. Eh, eh, no exactamente. O sea, ser adicto a comprar significa que eh, no te produce placer otra cosa que no sea gastar. Y gastar en, en, alguna, en alguna cosa que, que en particular te guste. O sea, hay, hay adicción, Las adicciones a las compras suelen ser, eh, en muchos casos, bastante claras. ¿no? O sea, podemos estar hablando de lo mejor de cosmética, podemos estar hablando de lo mejor de ordenadores, podemos estar hablando de electrónica y demás. Después está el que hace compra compulsiva, que generalmente suele, la persona adicta, termina, adicta a compras termina haciendo compra compulsiva, que es que compra cualquier cosa que se le ponga claro. que se le ponga por delante Porque eso tiene mucho más, la, más sí, perdón.
1: la satisfacción viene solo en el acto de comprar el acto y tener de comprar, el objeto claro. luego ya se queda guardado en compra, casa
0: sí, una vez que lo compras ya no, no produce ninguna, ningún placer por eso el, el ejemplo siempre hombre, siempre lo ideal es retrasar los que en Navidad a veces es complicado sobre todo si tienes pe niños pequeños y estás buscando un juego un juego determinado para los reyes no claro. <risa> no tú puedes esperar lo que fuera pero sí es verdad que Siempre al, al, lo que se termina intentando trabajar con la persona adicta a las compras es el, la valoración de lo que significa el, el objeto que quiere comprar. Uh -huh. O sea, que visualice el objeto, que vea lo que quiere, que lo que busca y demás, y al final pues termina consiguiendo que la persona pues, haga un uso adecuado del dinero, por supuesto teniendo en cuenta el dinero que tenga. Claro.
1: ¿Las empresas ponen trabas o facilitan esa compra compulsiva, esa compra frenética? ¿Los grandes almacenes eh, la propician? casi claro. casi intuyo la respuesta oh, hombre, por el trabajo.
0: <risas> hombre los, los grandes almacenes son los mayores interesados en que, en que, la, en que la gente compre de, de forma de forma compulsiva, yo sé que esto puede resultar incluso duro decirlo de esta manera y que alguien que trabaja en un gran almacén me dirá, hombre, pero no ah. es así tan bruto como tú lo dices, hombre, obviamente no es tan bruto y no, y, y no está diseñado para que las personas eh, compren de, de, de forma compulsiva como si estuviéramos hablando de, de una persona alcohólica y dijéramos, oye, pues tenemos que retirar todos los anuncios que hay o todas las bebidas que hay en la, en la, en la planta de un, de un supermercado con, con bebidas no, pero sí es verdad que el, el, el está muy diseñado para que sea bastante difícil que tú vayas a poco muy claro que tengas que te quieres comprar un ordenador en particular y tú vayas y no te quedes alucinado con un montón de cosas. A lo mejor llegas a comprar el ordenador sí. en particular que quieres, pero hay un montón de cosas además que te que te atraen, ¿no? Pero eso le, yo les pido a, lo, a los oyentes que hagan ese ejercicio ellos mismos. O sea, es, es muy fácil. O sea, todos generalmente salimos de casa con una lista de la compra más o menos pensada en la cabeza. Yo siempre aconsejo que volvamos al papel y lo apuntemos. Y sobre todo después veamos qué es lo que hemos comprado. Generalmente hemos comprado lo que queríamos comprar, pero hemos comprado un montón de cosas más. Sí. ¿Por qué? Porque están ahí puestas y las vemos y nos llama la atención. ahí mira, hay mayonesa 3x2 y las llevamos.
1: Y, y nada es casual. En los supermercados nada. y en la línea de exposición nada es, casual. nada es casual. Y no es casual que nos atraigan productos que están amontonados encima de un palé más que otros que están bien ordenados. Eh, eh, hay un juego y, 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 la, y la industria lo ha, lo ha estudiado con, con colegas tuyos, imagino, sí, sí, no, no, para que eh, hacerlo eh, más atractivo.
0: No, esto al final termina siendo el, el, el trabajo que hacen como, como has dicho tú unos colegas que intentamos otros eh, desmontar y evitar que, que, que llegue a que las personas eh, pues lo, lo utilicen más, sobre todo que les fastidie la vida a las personas. ¿no? A mí todo esto es muy divertido, siempre y cuando nosotros seamos conscientes de lo que pasa. Claro. Esto del palé es una cosa que, que a mí me llama muchísimo <risa> la atención, porque es verdad, es verdad, es verdad lo, lo leí un día y es verdad. O sea, okay. Te no. puede llamar, la, no, claro, es que incluso desde un punto de vista a lo mejor más antiguo, o sea, más de, de personas un poquito mayores, el, el que alguien esté con un palé colocando comida en, en un supermercado es una cosa como desordenada. Sin embargo, está estudiado que es todo lo contrario. Pensamos que lo que está en el palé es más fresco, con lo cual es que tendemos a comprar lo que está en el palé. Si encima, y además se tiende a comprar más de lo que hay en el palé. Entonces te lleva o las latas de atún que están en el palé, sí, que son sí, las mismas sí. que ha colocado en la estantería la persona. Eso unido a que la persona está colocando algo en la estantería y a ti te da rollo por quitar lo que está en la estantería y tú te llevas lo del palé. ¿no? Es una cosa tremendamente Cierto. curiosa, pero que, te, que está estudiado también. ¿no?
1: Si te parece lo que ha dicho, vamos a cambiar de tema para hablarles de un médico que es considerado como el fundador de la fisiología moderna. Un médico que, que comenzó a entender el funcionamiento interno de nuestro cuerpo. Fue el primero, Clau Bernard.
2: Claude Bernard es probablemente el mejor fisiólogo que haya existido Nació a comienzos del siglo XVIII en el seno de una familia muy humilde Tanto que a lo largo de su carrera escolar tuvo que abandonar los estudios en varias ocasiones por problemas económicos Trabajó como ayudante en una farmacia, experiencia que le ayudó a tomar contacto con la medicina. Allí, uno de los clientes, al ver el interés del joven, le animó a que estudiara medicina. Le propuso hacer de su afición una profesión y así fue. A los 21 años, aunque apenas tenía dinero para comer a diario, comenzó los estudios de medicina. Pronto se convirtió en discípulo predilecto de Mangdín, en el Collège de France, donde en 1855 sucedió a su maestro. Sus primeras investigaciones versaron sobre el papel del jugo pancreático, desdoblamiento de las grasas, conversión del almidón en azúcar y acción sobre las proteínas. Luego demostró la función glucogénica del hígado y aisló el glucógeno, ...demostró su existencia en los músculos... ...y su degradación hasta ácido láctico... ...durante el trabajo muscular... ...hecho clave para interpretar la contracción muscular... ...como fenómeno energético. Basado en la función glucogénica del hígado... ...enunció el concepto de secreción interna... ...paso decisivo en el nacimiento de la endocrinología... Bernard demostró, además, la influencia del sistema nervioso sobre la glucogénesis hepática, lo que condujo al descubrimiento de la acción vasomotora del sistema simpático. El 10 de febrero de 1878 moría en París el hombre que, según sus contemporáneos, descubría con la misma facilidad que otros respiran, del que también se dijo, Claude Bernard no es solamente un fisiólogo, es la fisiología. El gobierno francés tomó el acuerdo de honrarle con un funeral de Estado, el primero dispuesto para un científico en la historia de Francia.
0: En Radio 5 y Radio Exterior de España, doble hélice.
1: Estamos hablando con el psicólogo Locadio Martín Borges sobre adicciones. Ya en la primera parte del programa hemos hablado de, de, de adicciones sociales como los trastornos alimentarios y la adicción a las compras, mmm, algo que... que es bueno, que, que se va a acentuar seguramente en estas fechas. Hablamos, si te parece, Locadio, de otra adicción social propia de este primer mundo, que es la ludopatía. Sí. Eh, es, es algo importante y es un, un, un trastorno, digamos, un trastorno, una adicción que está pasando, creo yo, de las salas de, de máquinas y de recreativos a nuestro hogar. Sí. Porque hay mucha gente que, claro, le daba vergüenza ir a esa sala de recreativos, pero ahora en su casa se siente libre para conectarse a internet y, y estar en los casinos y jugando claro. al póker.
0: No, no, si te lo pide Ronaldo, pues lo hace claro. también, ¿no? Entonces, claro, en el, la, la, digamos, la plataforma que supone, el cambio que supone realmente para, la, para el peligro de aquellas personas susceptibles de, de engancharse en, una, en, un, en un juego en eh, eh, internet es increíble. O sea, lo malo de todo esto, Juanjo, no deja de ser que a lo mejor en un caso, como me imagino que saben muchos de los, de los oyentes, uno se puede autoexcluir de, de ir a un casino, porque, sí. porque tiene problemas con el juego, se autoexcluye, no, se inscribe en una lista. En el caso de Canarias se inscribe en una lista en presidencia, con lo cual uno cuando entra a un casino que le piden el carnet de identidad ya se ha auto excluido él y no lo dejan entrar al casino a veces es una situación un poco incómoda porque alguien claro. se olvida lo que fuera o no sabe que está entrando en un casino en una parte exterior o lo que fuera y puede pasarlo mal pero claro, el tema es que aquí no pasa eso aquí estás en tu casa eh, es, una, es una derivación, una mezcla de cosas entre y además son muy atractivos yo no yo, yo generalmente nunca he jugado a nada ¿no? de hecho no, no soy, soy de aquellos que se quiere ganar la lotería sin, sin sí, haberla sin comprado jugar. pero bueno, sí si, si es verdad que, se, que te atraen entiendes que te atraen pero es que los juegos de, los juegos de, 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 de Internet, las plataformas de, de apuestas en Internet, son impresionantes. Yo creo que además no hace falta que, que entendamos lo impresionantes que son si detrás de muchas de estas plataformas están, están apoyando equipos de fútbol de muchísimo de muchísimo presupuesto. Y no es fácil, o sea, no es fácil hacerlo así. Claro, la intimidad nos ha añadido un peligro, nos ha añadido un peligro grave. O sea, el, esa cierta vergüenza que nos podía dar... El, mientras todo el mundo estaba en el bar tomándose el cortado, el tú estar metiendo dinero en la maquinita eh, y que todo el mundo te mira, porque claro, claro. empiezas a ver la misma persona y demás, pues eso no pasa. Y, hay, y las máquinas tragaperras en internet son exactamente iguales que las máquinas tragaperras en el. En el sí. son virtuales, pero son exactamente iguales que las que están. O sea, tú, incluso en algunas, tú metes la moneda, o sea, tienes una posibilidad de, de, de meter la moneda con, con tu mano, que es virtual la mano, sí. pero la vas metiendo la moneda en, en ella, ¿no? Y es impresionante. Y, es impresionante.
1: ¿y el ludópata. Eh, le, ¿qué, ¿qué busca cuando eh, está ante una máquina traga perra? ¿realmente quiere una recompensa económica?
0: Bueno, el, el ludópata está buscando en ese es importante lo que decíamos antes lo comentabas tú, del momento de la compra, el ludópata el, el premio, podríamos decir, o sea todos decimos, es que a todos nos hemos visto a alguien que en un momento determinado en una máquina de traga perra pues le salen claro. un montón de dinero, ¿no? Se sí, lleva sí, se sí. Lleva a lo mejor, pues, yo qué sé, 200, 300, 500 euros en una máquina de traga perra mm -hmm. que se puede llevar, ¿no? La máquina de un bar, me parece que el límite, no sé si están 500 euros por ahí. Pero, claro, eh, el, el, el ludópata, cuando obtiene eso, eso le está dando un tremendo refuerzo para seguir gastando. A nosotros que no tenemos ese, ese problema, las personas que no tienen el problema de la, de la adicción al juego, eso no, ah, pues lo hemos ganado y ya está, ¿no? Y ya está. Ahora, sí es verdad que si en alguna ocasión lo hacen, sobre todo si van a un casino en, en, o lo que fuera, y tienen un premio de esas características, yo les pediría que después de eso analizaran cómo, cómo se sienten. Porque, y si hubiera, y se ha puesto un poquito más, no voy a tener más. Es claro. esa, eh, lo has dicho muy bien antes, es esa eh, vivencia del primer mundo. O sea, es querer más de lo que tienes. O sea.
1: Y lo importante es que esas, esos juegos, esas máquinas tragaperras te dan la satisfacción al momento. La lotería tienes que esperar al sábado. Claro.
0: La lotería y... tienes que esperar al sábado, <risa> tienes que. Pero, pero bueno, ya se, ya se encarga la lotería.
1: Y de hacerlo, de, todo de, todos, de, los de, de hacerlo todos los
0: días. De hacerlo todos los días, de provocar todos los días. Un Por eso se gasta muchísimo, muchísimo dinero en, en publicidad en lotería, ¿no?
1: Y cómo tratamos la ludopatía? ¿Qué, qué consejos La ludopatía es
0: compleja de tratar porque aunque parezca mentira, el, eh, claro, parece mentira no, lo, está presente y, y, y no está regulado y De hecho, en este momento, eh, la regulación que existe en, en, este, en, en nuestro país, que puede pasar, parecer restrictiva, no lo es tanto. Eh, independientemente de que estemos en este momento del Eurovega famoso en, sí. en, en Madrid y en, y en otros lugares del mundo, eh, la, la re regulación es, es un poco incierta. O sea, realmente, si tú quieres entrar en un casino, siempre y cuando tengas la edad que tengas no tienes ningún problema, nadie te lo va a pedir, nadie te va a plantear si tienes alguna ludopatía. te Estamos hablando siempre de la cuestión externa, ¿no? ¿Y por qué hablo de la cuestión externa? Porque claro, si yo tengo un problema de, de adicción al juego y lo que veo a mi alrededor me está provocando jugar...
1: Claro, yo, es claro,
0: el ludópata siempre, sobre todo cuando uno empieza a trabajar en adicciones y los ludópatas no son muy comunes que, que vengan a la, directamente a, a, a la consulta porque sobre todo porque no se consideran adictos hasta que la cosa llega a ser muy complicada tú mismo te planteas, dices, bueno... Eh, lo que tienes que hacer es no ir al casino, no, no vas a estar... Y entonces te empieza a decir, sí, ¿y qué pasa con la quiniela? ¿Puedo claro. comprar quiniela? Entonces te metes en una negociación que te das cuenta que nuestra vida es una vida de apuestas. O sea, eh, las apuestas están en todos lados. Nadie pu piensa que a, un, a una persona ludópata... Una quiniela le puede volver a fastidiar su vida. O sea, puede ser el principio de algo otra vez. no Es casi como si dijéramos a una persona que está dejando de, dejando de consumir cocaína que se vuelva a fumar un porro y eso vuelva a abrir la puerta para volver a engancharse a consumir en cocaína. Claro. Y eso, es, siempre pongo ese ejemplo porque es importante que tengamos en cuenta que la vida de, de, de una persona que, que está abandonando la adicción al juego se restringe muchísimo, muchísimo. O sea, un alcohólico, por ejemplo, a lo mejor en las fechas de Navidades, sobre todo si está empezando a. Eh, su tratamiento lo, va, lo pasa muy mal. Lo pasa, y en algunas ocasiones, pues simplemente se le aconseja no las pase, procura, o a no ser con, con compañeros o con amigos que no, que no vayan a, a beber nada. Claro. Pero claro, un ludópata es que todo es juego, todo es anuncio, todo, todo es oferta. Todo te incita a ello. Todo. Sí. Eh, además, es que el, el ponerse en la mente de un ludópata es algo eh, muy complicado porque no estamos hablando incluso de la quinila, estamos hablando de incluso del 3x2. O sea, si voy al supermercado, claro. el ludópata va a comprar tres porque le dan algo. O sea, me dan un premio. O sea, es el premio de, la, de las cosas. Todo se asocia y es una vida a veces muy complicada. Y, y es una de las, como tú comentabas antes, es una de las, de las enfermedades o trastornos de, la, de las adicciones que más deterioro producen en, la, en las personas, eh, sin ser las químicas, por supuesto. ¿no?
1: Y podemos evitar ser ludópatas, podemos decir, bueno... Mejor no vamos a empezar a, a echar en Los que nos sobra el cortado en la máquina ¿no?
0: Hombre, yo creo que esto es un cambio de cultura de vida Que, que en cierta manera en la, en, la, en la situación en la que estamos viviendo eh, Hay algunos que lo están haciendo Y otros que no, ¿no? O sea, hay quien está esperando a que las cosas vuelvan a ser como antes Y hay quien simplemente está volviendo a disfrutar de la vida como disfrutaba antes ¿no? Hombre, esto es un cambio de valores yo lo creo o sea yo, creo, yo lo creo firmemente, o sea yo creo que si el, nosotros vamos dándole valor a la gente a las cosas y vamos educando a los niños que las cosas que valen la pena son pues lo, los amigos el salir con ellos la, el, el tener la vida con la familia, un montón de cosas que, que son divertidas jugar todo ese tipo de historias entenderemos que claro que el, venimos es que en el fondo y tú lo comentabas antes Me parece un, un detalle fantástico que, que no suele ser habitual que que, que, se, que se comente esto es un tema de primer mundo en, lo, en el, en el Puede haber ludopatía seguro que hay adicciones al juego, de hecho lo vemos en algunas ocasiones en, en personas que trabajan de otros, de otros países aquí que, que se terminan enganchando en, en cosas de aquí, pero es que si no tienes posibilidades y tienes que inventarte cualquier cosa para pasarlo bien, el ratito que tienes, que tienes pues no vas a hacerlo. ¿no?
1: Pues de esta manera llegamos al final, nos ha quedado y para ello dedicaremos y te volveremos a invitar si te parece A hablar encantado, de bueno. adicciones a la tecnología, internet, móviles, eh, juegos también en la red, por qué no Y de, de drogas, te, son dos programas que ya tenemos en cartera y te...
0: Me encantado, estoy a gustísimo aquí contigo y fantástico
1: Pues el próximo año te volveremos a ver por aquí para hablar de estos dos temas que se nos quedan en la cartera eh, Leocadio, Martín Borges, psicólogo Muchísimas gracias por sí, haber estado bueno, con nosotros bueno. Hasta luego, Hasta luego. Y hablando de adicciones, llegamos al final de este programa que, como saben, pretende bucear cada semana entre laboratorios y centros de investigación para mostrarles que hay detrás de cada fármaco, de cada tratamiento. No nos vamos porque seguimos muy, muy activos en internet, en facebook.com barra doble hélice y si eres más de Twitter, arroba canarias En la realización Curro Ramos, en la dirección Juanjo Martín. Hasta la próxima semana doble hélice es una iniciativa de la Universidad de la Laguna y Cidicán, con financiación del séptimo programa marco de la Unión Europea a través del proyecto INBRAIM.